0: 山上马在嘶鸣，是那匹小母马。随之，马群疾步奔向远处的篱笆，蹄声如雷。莫里斯不知所措，只顾围着草垛不安的打转。热浪滚滚，热流如潮。晚上要等很久，天才能凉快下来。他想去冲个澡。篱笆墙下有个清水槽。水槽子在低地上绿茵茵的篱笆下，一汪清泉从水槽子上方渗出来，注满水槽。水槽子上方遍布沼泽的毛茸茸的荷叶子，恍若青烟一样，在暮色中散发着浓郁的甜香。夜色并不那么黑暗，因为天上有一轮明月，所以当傍晚的褐色从天空上隐退后，暗淡的月夜仍然有些发白。篱笆间紫色的风铃花暗淡了下去，知更鸟蓬乱的粉色羽毛变得苍白。荷叶子辉映着月光，看似灵光闪闪；空气中花香袭人。莫里斯跪在条石上洗着手臂，又洗脸。那水真是清冽。还有一小时到九点，波拉才能来呢，所以他决定晚上洗澡，而不是等到明天早上。不是浑身黏糊糊的吗？波拉不是要来跟他说说话吗？一想到这，他就兴奋。他把头浸在水槽里时，在想那些光滑的淤泥里的小东西们怎么享受这肥皂味儿。他只顾乐着，把衣服摁进水里。随后，他从头到脚把自己洗了个遍。他就是站在田野里一个清新但偏僻的角落里，白天里都没人能看得到他，更甭说在这朦胧的月光下了。他就像这蓬蓬勃勃的花一样，不惹人注意。夜晚看上去与往日不同，他不记得以前看到过晚上有这种银灰色的光芒。更不曾注意过月光如此强烈，就像有人住在那银色的宇宙中一样。高大的树影朦胧，如同蒙在披风中。如果它们开始向后移动，他一点儿也不会感到惊讶。他擦干身子时，感到空气中有什么在悄然浮动，在轻柔的抚摸他的腹部，其滋味美妙绝伦。有时，这抚摸令他震颤，乐不可支，似乎他并不孤独。那些花特别是那些荷叶子，令他销魂。他伸出双手去触摸那种轻柔。花儿触到他的大 腿， 他笑着采撷花 朵， 将柔滑的花瓣涂了一 身， 香了一身。一时 间， 他犹豫 着， 辨不清自己。是这灰黑的夜色让他清醒了。这世界从来没有如此亲 切， 如此美丽。他还从来不知道自己竟如此奇妙呢。九点十分，他在接骨木丛下等待着，内心十分慌张，但觉得值当的，因为他感到自己的了不起之处了。他来晚了，九点一刻才来，迫不及待的飞也似的来了。真是的，他就是不睡。波拉气急败坏地说。莫里斯腼腆的笑笑，说话间，他们朝着昏暗的坡地里溜达开去。我在那间卧室里坐了一个钟头。他愤愤的叫着，深深的吸了口气，道：“哦，总算喘上这口气来了。”说着，他笑了。他很是热情奔放，浑身充满活力。我想，他说起英语来拙嘴笨腮的。我想，我喜欢往那儿跑。他指着田野那边说：“那，咱们就跑吧。”他莫名其妙地说：“行。”说话间，他就跑开了。他在后面追，尽管他年轻腿长，可就是难以追上他。开始，他几乎看不到他，只能听到他衣服的窸窣声。他跑得奇快，后来他终于超过了他，抓住了他的胳膊。两人喘息着站住，相视莞尔。我能能赢。他十分轻易的肯定说：“你不行。”他说着，发出奇特的大笑。他们上气不接下气的走着，突然，他们遇上了三条黑影，是三匹马在吃夜食呢。咱们骑马吧，他说。什么？光着背呢？他说。你说什么？他没听懂。我是说，没有安子呀。没有，对，是没有。嘿嘿，姑娘。他冲那母马说着，说话间就抓住他额前的鬃毛，牵着他朝草垛走去，在那儿给他上了龙头。这是一匹身强力壮的高头大马，莫里斯扶女子坐好，蹬着马车轮子爬上马背，坐在她前面。两人骑马朝山上一路小跑而去，姑娘紧紧地抱住他的腰。到了山顶上，两人平高四下里眺望起来。天上遮着一块乌云，天色黑将下来了。左手，树木葱葱的小山一片漆黑；山下沿大路两旁的村舍里，依稀明灭着几许灯光，衬得这山有趣了不少。小山的右手，丛林密布；前方，则是一片广漠的夜景。摇曳的村舍，烛光星星点点渐落，一簇闪烁的灯群，看似矿区里一场精灵的聚会。一座村庄像是一片灯火的营地，远处的铸铁厂上空一片红光微明，而最远处的城市则一片灯火阑珊。看着这远近的夜景，他的手臂搂紧了他的腰。他的臂肘也紧紧的夹住了他的胳膊，马在不安的挪动着，他们搂紧了。你不想这就走吧？他问身后的姑娘。我跟你在一起。他温柔的说，他能感到他贴得更紧了，他奇怪的笑笑。怕问他怕吻她，尽管特别想。他们在躁动不安的马背上静静地坐着，凝视无尽的夜空中星星点点的灯火。我不想走，他有点乞求地说。他没有回答，马仍在不安的挪动。让他跑，多拉说。快跑！马不听话了，令莫里斯有点恼火。他踢他打他，于是他一头朝山下冲去。姑娘紧紧的抱住小伙子，他们这可是在崎岖陡峭的山上骑在无鞍的马背上啊！莫里斯的手紧紧抓着，双膝紧紧夹着马。波拉紧紧抱住莫里斯的腰，头紧靠在他的肩膀上，激动的什么似的。咱们得下去，得下去！莫里斯叫着，激动的大笑着。可他波拉只顾紧紧的贴在他背上。母马所向披靡的穿越过田野。莫里斯觉得随时会被甩到草地上去，拼命的夹紧了马肚子，波拉紧贴在他的背上，好几回差点弄得他松了手。这一对男女都在竭力挣扎着，最终那母马总算喘息着停了下来。波拉滑下马背，莫里斯马上也下来，站到他身边了。他们都激动万分，不知不觉中，他搂紧了他，微笑着吻他。他们如此这般，好一阵子没有动弹，然后默默的朝草垛走去。天黑的不行，夜空上乌云笼罩。他搂着波拉的腰，波拉也搂着他的腰。快到草垛时，莫里斯感到头上掉雨点儿了，要下雨了。他说：“下雨。”他满不在乎地说：“咱们得把扇布给盖上。”他严肃地说，可他对此不理解。来到草垛前，他进了棚子，出来时身上驮着沉重的大苫布，在黑暗中走得摇摇晃晃的。自打开始收草，这苫布还没用过呢。你要干什么呀？波拉说着走进他身边，把他遮草垛顶上，他说。盖在顶上，省得他淋湿了。哦，他叫道：“那儿上头。”他卸下了身上的重负，说：“对。”他摸索着把长梯子架在草垛一侧，可是却看不清垛顶。但愿他稳稳当当的。他轻声道：“几滴雨点敲打着扇布，听上去像有什么人似的。巨大的草垛之间，黑的什么似的。他看看这墙一样的草垛，禁不住往他身上蜷缩。你把它弄上去？”他问。对啊“对呀。”他说。要我帮忙吗？他问。他真帮上忙了。打开扇布，他先拽着扇布的一头爬上陡峭的梯子，他则拖着另一头紧随其后。两人就这样默不作声、小心翼翼地爬上了摇摇晃晃的梯子。他们正往草垛上爬时，大路旁的门口亮起了灯光，是乔夫里来帮弟弟遮扇布了。他怕打扰他们，就默默地骑车到棚子那儿。草垛旁的篱笆对面有一间波纹铁顶的房子。乔夫里让车灯开路，可没有那对情人的影子。他觉得自己看到了有个影子躲开了。自行车灯淡黄的灯光在黑夜中扫过田野，照亮了雨点儿、雨雾、夜影和摇曳的草丛。乔弗里进了棚子，可那儿没人。他慢慢的走着，任性的朝草垛走去。他走过马车时，听到有什么朝他倒下来。他朝后退一步，躲开墙一样的草垛。只见高高的梯子沿垛墙滑下，带着刺耳的响声倒在地上。什么声？他听到莫里斯在高处小心的询问：“什么东西倒了？”是那女子怪里怪气但近乎开心的声音。不会是梯子吧？莫里斯说着，扒着草垛扫了一眼，然后又趴下看看。是，哦，他叫道：“咱们把梯子撞倒了，布也跟着掉下去了，快往上拉！”咱们就别再。这儿，他颤抖的叫着：“是啊，要不我大声喊，让牧师家的人听见。”“哦，啊，不嘛！”他赶紧说，“我才不呢。”他说着笑了。一阵子急雨扑打着扇布，樵夫里躲到另一座草垛下去了。小心你脚下，哦这儿，让我来拉直这一头。”莫里斯十分体贴的说，既是命令又是爱抚。咱们得坐在他下头，反正是淋不着了。淋不着。”女孩重复着，放心了，但又有些激动。乔弗里听到草垛上散步拉拉扯扯的沙沙声，还听到莫里斯叫他：“小心，小心！”他学舌道：“小心，你说小心。”“嗯，我要是不呢？”他笑道，“我并不想让你掉下去，不是吗？”他的口气很硬，但又对自己吃不准。他们好一会儿没做声。莫里斯，他说，声调可怜巴巴的，“嗯，一会儿就没事儿了。”他略带愠怒的哄他，“我没事儿。”他重复道，“我没事儿，莫里斯。”你知道你没事儿，我不能管你叫波拉，我能管你叫米妮吗？米妮是一个死去的姐妹的名字。米妮，他惊叫起来。对，行吗？他操着浓重口音的德文回答了他，惹得他大笑，笑得浑身颤抖。来，过来，到这下边来。你觉得你想回牧师家躲躲吗？要我叫什么人来吗？他问。我才不呢，不。他火了。肯定不吗？他坚持道，几乎要发火。肯定，我肯定。他笑了。听到最后一句，乔弗里转身走了。雨下大了，孤独的哥哥没精打采、痛苦的走向小棚子。雨点子在棚顶上噼噼啪啪,啪敲打的正欢，他难过，极度死莫里死了。他的自行车灯朝下亮着，在三面墙的棚子地上洒下微黄的光芒，照亮了脚印斑斑的土地面。一把把工具摞了房梁那么高，边上是颜色发灰、死气沉沉的金属架子。他摘下车灯，在棚子里照了一圈。屋里堆着马具、工具，一只巨大的糖盒子，一堆高高的草垛。再有就是波纹铁皮顶子上的房梁，都那么死气沉沉，那么硬邦邦的。他将车灯往黑暗中照照。夜空中什么也没有，只有雨点儿穿过夜雾悄然落下，四下里黑影绰绰。